0: When I'm 64. Martin Dupri en Martijn Brebaard, vrienden sinds de middelbare school, bespreken de leuke en minder leuke kanten van het leven rond je zestigste. Aflevering 17: Maakt geld gelukkig?
1: When I'm... Aflevering 17 van de podcast When I'm 64. De aflevering waarin we uit gaan zoeken in hoeverre geld en geluk iets met elkaar te maken hebben. En uh, we zitten weer in de auto als vliegende reporters. En waar we naartoe gaan, dat hoor je zo meteen. Maar naast mij zit dit keer niet co-pilot, maar de echte pilot. Ik ben de bijrijder, Martin. Martin, hoe gaat het met je?
2: Ja, nee, dit uh, gaat, voelt prima in zo'n, uh, het is eigenlijk een betere stoel, uh, mag ik wel zeggen, de pilot chair. Maar heb jij nog wat meegemaakt, uh, Martijn?
1: Nou ja, ik was gisteren met, dat weet jij, maar met mijn zoon David in, in jouw stad, in Rotterdam, wat een ontzettend leuke dag was. En daar hebben wij onder andere een tochtje gemaakt met de uh, watertaxi uh, van uh, de ene kant van de Maas naar de andere kant van de Maas, onder de Erasmusbrug door, Tof, allemaal, ja, to, ja, dat kon toen nog, want, wie schetst mijn verbazing, dat ik opeens een melding kreeg op de, op de iPhone, een nieuwsmelding dat er een groot ongeluk was gebeurd in Rotterdam met een watertaxi die van ...op dezelfde plek bovenop een, uh, een groot rondvaartboot is geknald. Ja. Uiteindelijk is dat geloof ik goed afgelopen, maar de beelden waren afschuwelijk. Hij is gewoon overvaren door dat schip met een gezin met zes mensen tegelijkertijd in het water. Toen dacht ik, jongen, ah, jongen, jonge, dat hadden wij kunnen zijn. Ja. Het is heel raar als je de beelden ziet. Iedereen ja. zal ze inmiddels wel gezien hebben, maar je... Gewoon een gigantisch schip. Het lijkt wel alsof hij dat helemaal niet in de gaten heeft. Ja. Maar goed, goed afgelopen uiteindelijk. Ja. Hey, en met jou dan? Heb jij nog iets meegemaakt wat het vermelden waard is?
2: Ja, nou, ik wil, dat wel. Maar ik wilde eigenlijk even terugkomen op de vorige aflevering. En in het bijzonder de, de, de boekbespreking van Francisca. Op zoek naar het geluk? Ja, zeker. Uh, zij besprak een boek van een zekere meneer Brooks. Arthur Brooks. En... Arthur had uh, na langdurig onderzoek geconcludeerd dat er zeven factoren zijn die uh, van invloed zijn. Uh, nee, die, die bepalen of wij een gelukkig of gelukkiger tweede levenshelft hebben. Zeker, ik herinner het me. Onder ja. andere uh, stoppen met roken. Ja, stoppen met roken. Nou, dat is dan. Nee, niet stoppen met roken. Dat is toch. Alweer... <laughs> niet roken. Uh, niet drinken. Jij moet het toch ook hebben. Toen werd ik toch al wat somberder van dit uh, met, met enthousiasme aangekondigde boek. Het uh, derde was, uh, wat voor mij eigenlijk gewoon betekent niet eten. Dat was uh, let op je gewicht. Het vierde was sporten. Ik voel hem aankomt. Blijf sporten. Ja, het is geen lekkere serie tot nog toe. <laughs> nee, ik, zat, ik stond al met 0-4 achter en, Aangezien er zeven factoren waren, wist ik toen al dat het niet zou gaan. En Frans Christa, die ging maar door. Vervolgens kwam factor vijf. Nou, daar score ik dan geweldig. Dat is, je moet zorgen voor een goed copingmechanisme. Dat wil zeggen, je moet om kunnen gaan met tegenslagen en teleurstellingen. Nou, daar ben ik een expert in met het soort leven wat ik heb. En dan... Dat was vijf. En dan, nee, dat, ja, dat was vijf. En zes, daar deed ik ook mee, je moet blijven leren of in ieder geval veel lezen. Nou, ik lees geen boeken, tenminste ik lees veel te weinig boeken. Maar ik lees ontzettend veel artikelen, actualiteit en kranten. Dus daar doe ik dan nog mee. Maar uiteindelijk, factor zeven, daar gaat het dan toch echt definitief mis. Je moet hard werken, intensief werken, veel tijd besteden uh, aan een goede langdurige relatie met de mensen om je heen.
1: En, 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 en voortdurend
2: nieuwe netwerken ontwikkelen. Ja. Nou, bij het, bij het woord netwerk ben ik al... De ontwikkelen hoeft niet eens. Bij het woord netwerk ben ik al af, afgehaakt. Ja, nee, bij, dat kan ik niet. We hebben allebei niet zo'n goede score, Martin. Nee, daarom. Dus het verbaasde me eigenlijk dat... In eerste instantie zijn we er wel vrolijk ingegaan, Althans, enthousiast. Want ik dacht, er is, iets, er is iets. Je kunt zelf er ook aan werken om gelukkiger of gelukkiger te zijn. Maar uiteindelijk ben ik toch afgehaakt
1: bij uh, de adviezen of de factoren van meneer Broeks. Nou, misschien heeft Francisca nog ergens een plaatje als uh, hulpverlener.
2: Ja, nou ja, nee, je moet het geluk zoeken bij jezelf en in jezelf. Want ik ben met al mijn <laughs> negativisme ben, ik ben een gelukkig mens. En dat komt niet
3: door die factoren dus blijkbaar.
1: In de vorige aflevering zochten we naar geluk en merkte Martijn en ik, weinig verrassend natuurlijk, dat er aan vele dromen wel een prijskaartje hing. De vraag rees: kun je geluk kopen of maakt geld gelukkig? Om daarachter te komen gingen we weer op pad, dit keer naar de Utrechtse Heuvelrug, om daar te praten met een ervaringsdeskundige. Maar ook Francisca ging aan de slag en die vond nogal wat literatuur
4: bij dit onderwerp. Maakt geld gelukkig? Dat is een vraag die het onderwerp is van verschillende onderzoeken... en het blijkt moeilijk om er een goed antwoord op te vinden. Onderzoeken laten bijvoorbeeld zien dat als het gemiddelde inkomen in een land stijgt... het gemiddelde geluksniveau niet verandert. Maar individueel blijkt het anders te liggen. Rijk mensen zijn over het algemeen gelukkiger dan arme mensen. Dan ligt het er wel aan hoe je dat geld inzet... Het blijkt dat het geluk vooral wordt veroorzaakt... doordat je meer vrijheid hebt om te doen wat je wilt als je meer geld hebt. Als jij bijvoorbeeld een pesthekel hebt als schoonmaken... is het fijn dat je een werkstuk kunt nemen. Of als je minder hoeft te werken... is het fijn als je meer tijd hebt voor je hobby's of je kleinkinderen. En daarbij is het ook bewezen dat een van de ergste stressoren... geldzorgen zijn, zeker als je een gezin met kleine kinderen hebt. Want hoe erg is dat als je amper kunt rondkomen en uh, je weet niet of je nieuwe schoenen... voor je zoontje kan kopen. En Drew Oswald is een bekende geluksonderzoeker... en hij publiceerde in 2001 een onderzoek... Uh, waaruit bleek dat er wel een ondergrens is aan uh, geld en geluk. Uh, tot 75.000 dollar maakt meer geld inderdaad veel uit... voor het gevoel van welzijn. En daarboven neemt het uh, eigenlijk niet toe. En dat bedrag bleek in dat jaar in Amerika voor een redelijk zorgloos gezinsleven te kunnen zorgen. Dus ook logisch dat je welzijn dan toeneemt. In datzelfde onderzoek werd gekeken ook wat de invloed is van een plotselinge toename van inkomen... doordat je bijvoorbeeld een loterij wint of een grote erfenis krijgt. Nou, wat bleek? In het eerste jaar na dit event was het stressniveau flink gedaald... en het geluksniveau behoorlijk omhoog gegaan. Maar daarna komt het toch wel weer een beetje op hetzelfde niveau terug... Want wij mensen zijn adaptieve wezens. We passen ons snel aan aan nieuwe omstandigheden, dus ook aan meer geld. En hoe gelukkig je je voelt zou uiteindelijk dan vooral te maken hebben met je genetische make-up, je DNA. Hoe kom je daar nou achter? Of het nou inderdaad je genen zijn waardoor je gelukkiger wordt of dat geld toch ook een rol speelt? Daarvoor vond ik een hele leuke studie uit 2013 onder 3000 Chinezen één eigen tweelingen van tussen de 18 en 65 jaar. En de ene helft van de tweeling verdiende meer dan de andere helft. Want bleek? Ja hoor, het zorgde wel degelijk voor meer geluk. Althans voor een uh, subjectief gevoel van welzijn. Degene die meer geld had, rapporteerde een hoger geluksniveau... van ongeveer 18 procent. Uh, dus ja, dan kan ik eigenlijk maar één boek aanraden. How to Think and Grow Rich van Napoleon Hill uit 1873... De klassieker, de klassiekers. En uh, die man die heeft destijds veel uh, invloedrijke figuren geïnterviewd... en hun, hun leven bestudeerd. En ontdekte een aantal principes die al deze personen toepasten in hun leven. Met als resultaat geluk, succes. Uh, ze waren rijk en hadden een voldaan leven. En uh, op basis van uh, deze interviews worden per hoofdstuk deze principes uit de doeken gedaan. Dus ik zou zeggen, doe er je voordeel mee. How to think and grow rich.
0: Money, 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 If you happen to be rich and you feel like a knight's entertainment, you can pay for gay escape. If you happen to be rich and alone and you need a companion, you can ring for the mate. If you happen to be rich and you find you are left by your lover and you moan and you grown by the lot. You can take it on the tin call a cab and begin to recover on your 14-carat yacht. What? Money makes the world go round, the world go
1: round, the world go round. Money makes up
0: Go
3: being poor.
1: Goed, uh, Martien en ik zijn aangekomen bij onze bestemming. We zitten in Leersum bij uh, psychosociaal therapeut Robert Bakker. Uh, Robert heeft nog steeds enkele cliënten, maar hij verzorgt ook trainingen. Uh, in opleiding tot uh, psychosociaal therapeut. Maar dat is dit keer niet de reden dat we hier zitten. Ik ga het verhaal eventjes inleiden, want het is namelijk eigenlijk te leuk verhaal. Robert en ik kennen elkaar omdat Robert de buurman was van mijn partner uh, Mea. En op een gegeven moment komt Mea terug van de vakantie. En zoals dat gaat, Robert had op haar kat gepast geloof ik. En die ging, uh, Mea ging een glaasje wijn drinken bij Robert. En toen zei Robert, uh, ben je toevallig nog bij de sigarenboer geweest? Laatst nee, zegt Mea. Hoezo? Dan ja, heb je gezien dat er allemaal vlaggetjes hangen? En Mea zegt, nou ja, geen idee. Is me niks aan opgevallen. Hoezo dan? En toen bleek Robert de hoofdprijs in de staatsloterij. Het hebben gewonnen met een Lot wat was blijven slingeren op je bureau, moet je ze dadelijk maar even meer over ja. vertellen. Uh, nou ja, dat is natuurlijk voor ons een gedroomde uh, gast om wat vragen te stellen um, bij het item van vanavond. Uh, de eerste de openingsvraag Robert zou wat mij betreft zijn, uh, wat gebeurde er op dat moment uh, uh, met je?
5: Nou... Ik kan je vertellen, om het verhaal nog leuker te maken. Uh, het was op de avond dat ik... Uh, ik wist dat ik van mijn boekhouder te horen zou krijgen... Of ik, uh, wat ik terug zou krijgen van de Belastingdienst. En uh, Ik maakte s'avonds iets voor elfen. De volgende ochtend moest ik gewoon weer om zeven uur op en weer aan het werk. Iets voor elfen ging ik toch nog even naar mijn mail, mijn mail checken. En daar verscheen een mailtje van mijn boekhouder waarin stond, sorry, uh, ik had het niet goed gezien... de belastingdienst krijgt nog zo'n 400 euro
1: van je. Wat best veel geld is natuurlijk.
5: Op dat moment werd alles... het, het werd een beetje uh, zwart voor mijn ogen. Uh, ik ging heel snel naar mijn bankrekening kijken... Uh, waarop ik zag, daar kan ik niet betalen En uh, zoeken, zoeken, zoeken... hoeveel krijg ik nog binnen van mijn cliënten? En, maar ik moet ook nog leven... En shit, het is november. December komt eraan, altijd een dure maand, uh, twee weken niet werken. Nou, ik had het Spaans benauwd. Ik dacht, nou ja, oké, okay, dan moet ik desnoods maar de Belastingdienst bellen... om te kijken of ik een deal kan sluiten. Mm. Op dat moment viel mijn oog op het stapeltje 1 vijfde staatsloten <laughs> En dacht, goh, gisteren is de trekking geweest... ik ben niet eens gaan kijken of ik iets gewonnen heb... En ik begin dus die loten te checken. En op een gegeven moment kom ik bij een lot. En ik denk, dit kan niet waar zijn. Dit kan niet waar zijn. De, ik had één vijfde van de jackpot. Ik weet nog wel, ik zat te checken op mijn computer. Het eerste wat ik deed was mijn, mijn iPad pakken. Ja. Om te kijken of daar hetzelfde uitkwam. Ja, je, uit de ja,
1: je ja. denkt, die computer is ja. kapot natuurlijk.
5: Ja. <laughs> ja. Dus op dat moment. Je, je, ik schiet in een soort euforie. Echt waar? Ja, uh, ja, ja. iets euforisch van. Uh, oh, mijn god, nou is het hele probleem is opgelost. Ja. En dat ging ook heel snel door me heen. Ik had ook geen. Ik, ik had nooit gespaard voor mijn pensioen. Nee. Uh, ik hoopte dat, dat ik voldoende afbetaald zou hebben aan mijn appartementje. Dat ik op een gegeven moment van, van mijn AOW zou kunnen leven. Maar op dat moment zag ik in één klap. Oké. Okay, mijn pensioen is dus nu gewoon gezekerd. En dat, ja, dat gaf mij zo'n gevoel van ruimte. En de droom dat ik ooit een keer een huis buiten Amsterdam zou kunnen kopen in de natuur... Ja, die zag ik ook ineens voor mijn neus verschijnen. Dus dat was wel heel prettig.
1: Maar je, 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 je woonde toen alleen in ieder geval. Ja. Maar dit is dus iets gigantisch wat je dan in je eentje s'avonds ja. moet verwerken. Ga je dan mensen bellen? Of ja, of... ik heb
5: één iemand gebeld. Uh, een goede vriend van me... En zijn eerste opmerking was, wat is het nummer? Even checken. <laughs> oh ja? Want hij ook ging dus ook checken ja, ja. of het op zijn computer ook hetzelfde ja, ja, ja. was. Ja, en dat, dat, dat was het eigenlijk. En
2: wanneer, wanneer werd dat definitief? Want uh, ik weet dat bij die Duitse lotterijen, dat own weer. Ook dat het cijfer klopt wil nog niet zeggen dat je ja. de staatslotterij gewonnen hebt.
5: Nee, nou je gaat uh, bij dergelijke prijzen... Uh, moet je ze bellen. Ja. Dan word je uitgenodigd om te komen. Uh, de opmerking daar was, hoe snel kunt u hier zijn?
2: Betaalt u mijn reiskosten?
5: Uh, ja. Nou ja, ik had een auto. Ja. Uh, toevallig was mijn TomTom -tom toevallig net stuk. Dus ik zei, uh, dan moet ik even langs de mediamarkt. En dan moet ik even een nieuwe GPS kopen. Want anders zou ik niet weten hoe ik <laughs> bij jullie kan komen. Ja. Dus dat is precies wat ik gedaan heb. En uh, nou, dan ben je daar en dan word je met alle egaars ontvangen door twee dames in keurige mantelpakjes. Uh, een mooi groot eikenhouten bureau recht tegenover het werkpaleis van uh, Willem-Alexander is dat. Daar staat het kantoor van de, uh, van de staatsloterij.
1: Zodat je toch nog een beetje bescheiden blijft.
5: Precies, <laughs> precies. Ja, maar, maar, en en even... het enige wat ik zat te denken is van, check dat lot nou, check dat ja, lot nou. Ja, 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 want want ze zijn het, ja. zo aardig en zo leuk ja. en ze zijn ook praatje pot en, uh, nou, toen uiteindelijk zei, heb ik het ook gezegd, check nou dat lot even. Ja. Ja. Nou, dan lopen ze naar een apparaatje in de hoek van de kamer, hou ze maar onder en dan hoor je ting. <laughs> en dan klopt het.
2: De mooiste hey, maar, ding maar, van leven, ja. Even nog
1: terug hè, in het ja. kader van uh, het onderwerp van dit. Op het moment dat je, je realiseerde van, ik heb zo'n grote prijs gewonnen. Is dat dan een gevoel van geluk of een gevoel van paniek of een gevoel van... Ik, ik,
5: ik benoemde het net als euforie. Ja. Geluk... Ja, dat ligt, dat ligt in elkaars verlengde, denk ja, ik. Ja, is, het zijn verschillende woorden voor, voor een bepaalde innerlijke beleving, denk ik dan. Je zag wel plotseling mogelijkheden. Dat. Ja, 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 ja. En, en, maar goed, dat komt misschien later in het gesprek nog wel even van...
1: Uh, Zeker. Wat je op dat moment bedenkt,
5: heeft totaal niets te maken met wat er uiteindelijk nee, gebeurt. Nee, nou ja,
1: dat zou... Ik weet niet, Martien, maar dat zou mijn, als ik nog een vraag mag stellen... Want dat is natuurlijk interessant, van... We slaan een heleboel over, denk ik. Maar in hoeverre is datgene, de stand waar je toen in stond, nog vergelijkbaar met... Want hoe lang is dat nou geleden?
5: Uh,
1: acht jaar. Oké. Okay. En wat, wat zou je kunnen omschrijven wat er in die acht jaar veranderd is? Uh, de veranderingen zijn in het begin enorm groot. Uh,
5: wat ik daarnet al zei... Je, je... Ik denk dat iedereen die meespeelt in een loterij... ...fantasieën heeft... ...op het moment dat je zo'n lot koopt... ...heb je fantasieën van wat je zou gaan doen als. Nou... Had ik natuurlijk ook. Ik had fantasieën van wereldreizen. Ik had fantasieën van een huis kopen. Uh, maar misschien ook nog een buitenhuis kopen. Mm. Oh, wat zou het leuk zijn om een, een eigen huis in Zuid-Frankrijk te hebben met een zwembad waar je <lacht> iedere zomer naartoe kan. Uh, zo had ik van die, van die plaatjes. En ik ga een groot feest geven dan en dan ga ik al mijn vrienden uitnodigen. En, en gaan we allemaal heel lekker eten en drinken. En, uh, nou, dat, dat, dat soort plaatjes had ik ook. En uh, kan ik eindelijk de mooie kleren kopen? En... Nou, ik kan je vertellen dat de allereerste dag dat het geld op mijn rekening stond... ben ik de stad ingegaan. Want nu kan ik dus alle mooie kleren kopen die ik hebben wil. Ik ben thuisgekomen met een zakje pinda's. <laughs> Gewoon omdat ik zag wel mooie dingen. Maar dan keek ik daarna. en zag ik een hele mooie trui... En dan keek ik naar het prijskaartje en dan dacht ik... ja, maar het is belachelijk. Ja, nou, dat ga je niet uitgeven voor een trui. Ja, maar je kan het nu wel betalen. Ja, maar het is nog steeds belachelijk. Dus, dus zeg maar, die, die, die omkering van, van iemand die... ja, van, van, van minder dan modaal of zo rondmodaal modaal geleefd heeft... na plotseling het besef van ja, maar ik zou twee keer zoveel uit kunnen geven... Mm -hmm. Die, dat, dat duurt best een tijd voordat voor, voor dat ook echt, echt beslag krijgt.
2: Het eerste wat jij uh, je realiseerde toen je het hoorde: wat geld vooral doet, is dat het ontzorgt. Dat is
5: absoluut een feit.
2: Want het is, is wel bijzonder. Het is ook het eerste wat jij je realiseerde toen je, het, toen je dat ja. tot zag. Ja. Muntpensioen. pensioen. Ja. En, en, want daarnaast zou het dus vrijheid en onafhankelijkheid en zo... Uh, gewoon in abstracte zin zou geld dat moeten geven. Maar het eerste wat jij ook benoemt, is het ontzorgt.
5: Het ontzorgt. En, en daardoor neemt, in mijn beleving, neemt de stress af... Ja, hè, de stress klopt. over je toekomst, ja. waardoor er meer ruimte komt om uh, te genieten van het leven, um, de dingen te kunnen nemen voor wat ze zijn. Um, en dat, dat grenst aan geluk, ja. zou
2: je kunnen zeggen. Ja, want dat is het bijzondere. Je kunt met, met geld natuurlijk twee dingen doen. Je kunt... Je realiseren dat het uh, ontzorgt en uh, een vrijheid geeft en onafhankelijkheid. Maar je kunt het ook uitgeven. Ja. Je kunt ineens alles kopen. Ja. Dus dat verhaal van jou inderdaad van de trui is daar dan wel uh, illustratief bij. Je kunt natuurlijk even alles kopen, maar dan eindig je natuurlijk niet gelukkiger.
1: Nee. Nee, bovendien, als ik even in mag breken, wat ik vind het wel grappig... Uh, Martin. Je hebt natuurlijk ook een periode gehad dat je echt veel geld had... Uh, dus ik, oh, ik zie hier nu even twee mensen praten die uh, vermogend zijn of vermogend waren. Maar ik denk dan, van ja, het kan wel ontzorgen, maar ik zou me ook heel goed kunnen voorstellen dat er een heleboel zorgen bij komen. Op het moment dat je veel geld hebt, ben je misschien bang dat je het kwijtraakt. Of Ik kan me goed voorstellen dat, dat je hele kijk op vriendschappen bijvoorbeeld verandert. van Wat moet iemand van me, weet je wel? Is, is dat niet ook zo?
2: Ja, ik doe niet aan vriendschappen, dus dat is dan een vraag <laughs> <Dat> <laughs> voor, het nee, is een vraag voor Robert inderdaad. Want kijken mensen nu anders naar je, je vrienden nu anders naar je... dan voor het uh, je vermogend werd?
5: Ik heb niet de indruk.
2: Dat is wel een compliment, zowel voor jou als voor de vrienden natuurlijk. Ja. Ja.
5: Ik, heb ook, ik ben ook niet iets tegengekomen waarvan ik dan denk van... goh, daar, daar waren mensen er op uit om.
2: Nee. Nee.
5: Um, Nee, ben ik niet tegengekomen.
2: Maar toch verander je wel als mens?
5: Mm. Of geld verandert iemand? Dat is een betere vraag. Ik, ik heb... In eigen beleving... Maar ja. weet je, het is natuurlijk altijd anders... Ja. Voor, voor hoe je vrienden en de mensen die je kennen naar je kijken. Um, ik heb veel teruggekregen van mensen van... je hebt dan wel een prijs gewonnen... maar je bent niet echt veranderd.
2: Toen je tot ontdekking kwam... dat je misschien een winnend lot had... hadden we het dan over... Eerste wat je bedacht was, het ontzorgt. Tweede, waar je het over had, was: het geeft ruimte. Ja, ruimte in mijn hoofd. Ja. En ja. ik weet dat je uh, spiritueel, uh, een spiritueel leven, hoe zeg je dat, najaagt, nastreeft. Ja, spiritualiteit is een onderdeel in mijn leven, in mijn bestaan, zou je kunnen zeggen. Ja. Maar helpt het geld daarin, of staat het je daarbij in de weg?
5: Mm. Nou. Ik
2: heb ik de, de verklaring net ook gegeven in het voorgesprek, maar als ex-gereformeerden geloven wij dat geld, geloofden wij, dat uh, geld uh, in de weg staat. Hè? Dus hmm. het, het beroemde verhaal van uh, het, het oog, uh, de kameel die door de oog van de naam moet klimmen.
5: Ik kan me voorstellen dat het zo is. De boeddhisten zeggen eigenlijk min of meer hetzelfde. Hè? Uh, materieel bezit uh, is een sta in de weg als het gaat over het onderzoeken van jezelf. En ik denk dat dat voor een, of, of de onderzoeken waar, uh, waar het universeel of uh, persoonlijk over gaat. Mm -hmm. uh, in die zin denk ik, Maslow die heeft dan de Maslow piramide, uh, waarin die een aantal stadia weergeeft, van, van, uh, waar aan voldaan zou moeten zijn voordat je een, een, een rijk spiritueel leven zou kunnen opbouwen. En, uh, en die behoeftepiramide, dat zijn de basisbehoeftes, daar moet aan voldaan worden. En het is wel degelijk zo, zo in, mijn, in mijn beleving, zo heb ik het mm -hmm. ook meegemaakt, heb ik dat zelf ook ervaren. Dat als, je, als ik me toen in de tijd dat ik me nog heel erg bezig moest houden met uh, voldoende geld, uh, heb ik het einde van de maand en dat soort dingen. Ja. was er minder ruimte om mij bezig te houden met meditatie, met zelfreflectie en dat soort dingen. En op het moment dat het aan die basis voldaan is, is er ineens. ...tijd en ruimte in mijn hoofd... ...om me daar meer mee bezig te houden.
1: Dus mag ik concluderen dat jij je vraagtekens zet bij de, de leer... ...hoe meer je van bezit afziet... ...hoe makkelijk het is om tot spiritueel inzicht te komen? Ja.
5: Daar, dat, ik denk dat het voor een aantal mensen zo is... ...maar dat het niet noodzakelijkerwijs waar is... Hm. Er is een heel mooi verhaaltje over de oude, in oude India... waar een, een bedelmonnik, waarvan mensen zeggen... die heeft de verlichting bereikt... die gaat op bezoek bij een koning... waarvan mensen zeggen, die heeft de verlichting bereikt... en die bedelmonnik die gelooft daar niks van. Want hoe kan dat nou? Ja. En afijn, hij wordt uitgenodigd op een groot diner... Uh, de koning zit al helemaal klaar met allerlei lekkere dingen. En de benenmonnik die zegt nee, nee, nee. En die pakt zijn nap en doet daar wat bruine rijst in. En een beetje vocht. En die eet dat zo. Terwijl de koning lekker zit te genieten. En zegt, zullen we een wandeling door de paleistuinen gaan maken? Uh, dan kunnen we even praten over. Dus de monnik zegt, dat is goed. En uh, nou, zo gaan ze samen. En ze lopen steeds verder, verder van het paleis af. Totdat op een gegeven moment komt er, een van de bedienden komt aanrennen. En die zegt, koning, koning, meester, meester, het paleis staat in brand. Waarop de koning zegt, ja, maar ik ben nu met iets veel belangrijkers bezig. De bedelmonnik springt op en roept, mijn staf, mijn nap. <laughs> Kijk, er zijn natuurlijk wel dingen die heel anders worden. Mm -hmm. uh, ik kom zelf uit een milieu. Mijn vader die werkte, heeft ze jaren in de fabriek gewerkt. Mijn moeder die maakte huizen schoon. Uh, ik heb dan de mazzel gehad dat ik daar, uh, uh, daar uit heb kunnen studeren, mm -hmm. zou ik maar zeggen. En plotseling kwam ik dus in een situatie... Hè, uh, altijd mijn eigen huis geverfd, schoongemaakt, enzovoort, enzovoort. Ineens kom ik in een situatie dat ik mensen kan betalen om dat te laten doen. En dat was een dingetje waar ik me overheen moest zetten. Mm -hmm. Die vond ik bijvoorbeeld heel lastig. Ik herinner me nog wel dat ik op een gegeven moment dacht van... ik, ik sta hier als, als het ware tegen mijn vader te vertellen hoe hij iets moet doen. Ja. En die vond ik, daar, daar heb ik het een tijdje ongemakkelijk mee gehad... Ik merkte ook van, dan ging ik die mannen die, die hier dit huis aan het verbouwen waren, dan ging ik ze extra koffie en tegen. Ik ja, 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 ging ja, ja, ja. lekkere dingen voor ze halen en ik ging ze heel ja. erg verzorgen. Maar dat kwam ook omdat ik een soort wonderlijk schuldgevoel ja. had van, van, ja, daar komt een jongen uit dat socialistische nest en uh, ja. die, die wordt dan ineens iemand met geld en die gaat mensen in dienst nemen.
1: Dat moet je ook leren,
5: hè? Dat moet je leren, Ja, ja. ja tot het, de, 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 Dat besef van, ja maar wacht even, dat geld wat ik dus uitgeef, dat is dus ook, dat geld beweegt dus als het ware weer, waardoor andere mensen dus ook weer dingen kunnen ja, kopen. Ja, ja. Ja, dus dat je een onderdeel wordt van een systeem, maar dat duurde
1: even voordat ik die snapte. Is dat ook een soort schuldgevoel wat je gehad hebt ten opzichte van mensen die die prijs niet gewonnen ja. hebben? Ik kan me voorstellen dat degene ja, waarom die dat lot ik... vijf minuten later heeft gekocht, zat er natuurlijk net naast. Ja. Nee, de, de waarom,
5: waarom overkomt mij dit? Uh, heb ik wonderlijk genoeg meer gehad met het winnen van de prijs... ...dan met het krijgen van, we hebben het nog niet over gehad... ...maar het krijgen dat ik een paar jaar later uh, kanker kreeg en heel ziek werd.
1: Dat is natuurlijk ook bizar. Ja. ja het is bijna alsof het een, 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 een soap, uh, soapverhaal is waarvan je denkt... ...ja, dit gaat een beetje te veel alle kanten op. Van het ene uiterste naar het andere... Ja. Um, welke rol heeft, speelt je rijkdom op zo'n moment nog? Um, nou ja, weer het
5: ontzorgt. Uh, ik kon mij permitteren om uh, iemand te betalen die uh, uh, vijf dagen in de week een aantal uren hier aanwezig was, om met de hond te gaan wandelen uh, en mij ja. in de auto naar het ziekenhuis te brengen ja. voor de bestraling. Uh, anders zit je namelijk zit je gebakken aan, aan, aan zo'n regeling met zo'n taxibedrijf. En dat kan betekenen dat je anderhalf uur voor je bestraling opgehaald wordt... en tot tweeënhalf uur na je bestraling pas thuisgebracht wordt. Ja, weet je, dat is dan echt wel... Op dat moment dat is geld ineens een heel belangrijk dingetje.
4: deals. That... Had their eyes on a couple bills, and the eyes were stating they was waiting to get their hands on some easy money. They flip a dime, one said, Well, I'll take heads this time. One step up, one step back, one loosened her shoulder strap. She couldn't speak, her knees got weak. Oh, she could almost taste it. Easy money.
2: Maar voor de rest uh, 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 geeft, geeft het geld natuurlijk ook wel, uh, of is de, de ziekte eigenlijk, geeft ook de betrekkelijkheid van het geld aan.
5: Ja, zeker. Zeker. En, en ook gezien dat deze podcast over geluk gaat, ja. uh, dan merk je ook dat, dat gezondheid is eigenlijk zo belangrijk is, net, net als vriendschap. Net als uh, de relaties die je hebt met mensen. Net als de zin die je weet te geven aan je bestaan. Mm
0: -hmm.
5: Als ik nu terugkijk, dan denk ik, waar haal ik mijn geluk uit? En waar heb ik eigenlijk altijd mijn geluk uit gehaald? Is hieruit. Dus uit vriendschappen, uit, uit, uit uh, de zin geven aan mijn eigen leven. Uh, uit het gevoel dat de dingen die ik doe ertoe doen. Um, daar had je die prijs niet voor nodig? Daar had ik die prijs niet voor nodig. Ja. Dus, dus dit, dit, ik zei ook al een keer in de, de voorbespreking... voor mij is er een verschil tussen gelukkig zijn en geluk hebben. Ja. He, dus je kan de mazzel hebben van iets en dat is hartstikke fijn. En daar kan je je gelukkig door voelen... maar dat is, een tijdelijke, uh, dat is veel tijdelijker ja. dan, dan wanneer de, de, de basis van je leven... Uh, je relaties, je vriendschappen, uh, het werk wat je doet... Uh, de tevredenheid die je daarmee hebt... Dat is uiteindelijk hetgene wat, wat, wat geluk tussen aanhalingstekens geeft.
1: Dat lijkt mij een hele mooie conclusie. Robert, Martin en ik willen je graag hartelijk danken voor je openheid, voor je gastvrijheid. Ik vond het een heel fijn gesprek. Dank je wel. Vond ik ook. Dank jullie ook wel.
0: Brief aan mijn vader. Elke aflevering schrijft Marijn Iwema een brief aan haar vader Martin. Vandaag de brief van donderdag 21 juli. Hoi pap.
6: En? Ben je sinds mijn laatste brief nog bezig geweest met op zoek gaan naar geluk? Ik ben wel benieuwd hoe je dat hebt gedaan en of het werkte. En natuurlijk of je daar geld voor nodig had. Ja, als er iemand is die weet of je gelukkig wordt van geld, ja, dan ben jij het al natuurlijk. Ik groeide op in een wereld waar altijd geld was. Ja, daar was ik me totaal niet van bewust op dat moment. Maar zo kijk ik er wel op terug. Vanaf dat ik ongeveer 19 was, ja, was dat geld er niet meer. En ja, dat ging toen wel opvallen. Ja, hij was in die tijd heel erg ongelukkig. Vooral dat weet ik nog erg goed. En ik leerde dat het hebben van geld zorgeloos maakt. En het niet hebben van geld heel bezorgd. Ja, die ervaring van veel geld hebben en daarna heel weinig... heeft mijn blik op de wereld wel veranderd. En volgens mij ook jouw blik op de wereld. En natuurlijk heeft het me veel negatieve lessen gegeven. Zoals dat ik praten over geld nog altijd heel lastig vind. En dat ik me heel snel zorgen kan maken over geld. Maar ook wel hele positieve lessen. Doordat ik opgroeide in een wereld vol geld, wist ik ook niet beter... En ondanks dat jij en mam me altijd leerde dat iedereen gelijk is... denk ik dat ik dat toch pas echt kon voelen na die ervaring. Ja, ik heb het wel eens ervaren als een hele schaamtevolle periode. Maar ik leerde dat de mensen om me heen die echt om me gaven... wel naar me luisterden. En het leerde me dat je geen geld nodig hebt om ervaringen met anderen te delen. En je met iemand te verbinden. Het leven is wat je gebeurt terwijl je bezig bent een plan te maken, schreef de Beatles. Ja, en ook dat is een levensles die ik hierdoor leerde. Het leerde me te genieten van de kleine dingen op verschillende manieren. Alles kan opeens anders zijn. Maar geluk zit ook in aandacht hebben voor elkaar. Een moment of iets wat je om je heen ziet. Geld kan ontzorgen, maar maakt het gelukkig? Ik denk alleen wanneer je er tijd mee koopt of ervaringen meekoopt, of wanneer je het besteedt aan anderen. Ja, dat komt ook uit de meeste psychologische onderzoeken trouwens. Wat denk jij, pap? Was jij met geld gelukkiger dan je was zonder geld? Kus.
2: Nee, nee, nee. Ik denk, ik denk inderdaad niet... althans, het is ook niet mijn ervaring... dat je met geld uh, geluk kunt kopen... Wat je wel krijgt bij geld is inderdaad uh, minder zorgen. Het ontzorgt. Um, maar heel veel onderzoeken wijzen uit dat uh, geld als gelukmaker en ook als ontzorger... dat het beperkt is uh, naar Nederlandse uh, uh, begrippen houdt het positief effect van geld ongeveer op bij 75.000 euro per jaar. Als je daarboven komt, dan voegt meer geld... althans aan het geluk ervaren niet zo vreselijk veel meer toe. En dat, dat hoor je ook in het gesprek wat we zojuist hadden met Robert en uh, Martijn. Waar, waar Robert zegt, toen hij in de gaten kreeg dat hij de hoofdprijs gewonnen had... of dat hij een grote prijs gewonnen had vielen er ineens heel veel zorgen uh, van hem af, maar dat waren dan wel de huistuin en keukenzorgen en het, het schiep voor hem ruimte, zegt hij.
1: Ja, ja, ja. Wat ik, wat mij eigenlijk het meeste opvalt, is dat we nu van, nou, als ik jou ook even als bron neem, want je bent mm -hmm. ook een uh, ervaringsdeskundige en je dochter en Robert en de onderzoek van Francisca, ze wijzen eigenlijk allemaal dezelfde kant op, hè? Ik bedoel, is, geld is, kan dingen faciliteren, kan het leven misschien aangenamer maken. Er is ook zo'n oude grap van, ja, je kunt toch net iets comfortabeler huilen in een Mercedes dan in een ja. afgetrapte Lada. Uh, maar uiteindelijk, als het uiteindelijk om geluk gaat, noemt eigenlijk iedereen toch andere dingen. Het, het, het tijd ja, hebben voor dit, elkaar. Het...
2: Behalve dat we nooit mogen vergeten dat inderdaad als je, als je echt gewoon te weinig geld hebt... ...geld uh, zeker gelukscheppend is. En dat het heel, heel zeg maar, hoofdvaardig is om te zeggen... ...dat geld niet gelukkig maakt.
1: Nee, maar dat heb ik zelfs meegemaakt. Ja, ja. Dat je gewoon als je merkt dat je per maand... ...structureel meer uitgaat dan wat erin komt... ...dan kan dat al een enorme stress, ja. Uh, stress geven. Ja, ja, een ongeluk.
2: Ja. Of een ongelukkig ja. gevoel. Ja, ja, ja zeker. Ja. Dus, nee, <laughs> geld maakt niet gelukkig. Ja, de hoofdvraag. Nee, je ja. nee, Kunnen geld... we die
1: beantwoorden? Het helpt wel misschien.
2: Het helpt zeker. En, en uh, schrijnend is natuurlijk uh, uh, zo'n verhaal van uh, Robert. Wat ik uh, niet van Robert, maar in het algemeen uh, vanwege mijn werk van dichtbij ken. Als je geld hebt en je moet elke dag heen en weer uh, gebracht worden naar het ziekenhuis ja, voor, voor behandelingen. Ja. Als dat uh, van staatswegen moet worden georganiseerd, is dat, is dat een verschrikkelijk ordeel. Dat, dat is verschrikkelijk. Nee, uren wachten, afhankelijk zijn van anderen, dat is wat geld doet. Onafhankelijkheid geven, vrijheid, dat kun je op een andere manier niet bereiken.
1: Dus het verschil tussen, wij van spreken, 10.000 euro gereserveerd hebben of een half miljoen gereserveerd hebben, is kleiner ja. dan het verschil tussen uh, het rood staan of... Je, of je, je je wekelijks zorgen maken of je de kosten wel rond kunt krijgen, dat, dat is de, eigenlijk de... Daar gaat het eigenlijk
2: om. Als je ja. rond kunt komen van wat er binnenkomt of wat er is, ja. dan is er niks aan de hand. Uh, onze oudste zoon die zei altijd, het kan me niet schelen hoeveel ik verdien als ik maar 1 euro per maand minder uit hoef te geven dan er binnenkomt, dan ben ik gelukkig. Dat is een vrij aardig gelukt overigens.
1: Oh, dat vind ik dan wel weer grappig dat je dat zegt. Want uh, David, mijn oudste, uh, die heeft nou juist wel moeite nog steeds om rond te oh, komen. Ja? Maar ik uh, schuif hem af en toe wat dingetjes toe. Maar ik denk dat dat ook te maken heeft met het bijhouden van zijn huishoudboekje. Ja. Moeten we misschien een volgende afleveringen eens over hebben? Daar, Hoe, daar kunnen we inderdaad wel een hele aflevering... Uh, ons eigen op. huishoudboekje en dat van de
2: kinderen. Ja, dat zijn nog twee afleveringen. Ja.
0: Hoe <laughs> moet je van... Van het bloemetje
2: van Martin. Vanavond geen gedicht. We gaan iets anders doen. Wij kennen elkaar van de middelbare school, maar op die middelbare school deelden wij ook een gezamenlijke passie. Marbelle. Zeker,
1: wij waren van de kleinkunsten, of van het cabaret, van het ouderwetse studentencabaret. Hè?
2: Toen nog met een K, maar wij waren van het cabaret. Cabaret Ivo de Wijs en Donkey Shocking. En het is ook wel chockerend uh, om even verder te gaan hiermee dat wij 50 jaar na dato nog al die teksten van uh, die cabaretgroepen uit ons hoofd kennen. We zongen ze, uh, Martijn begeleide op de piano um, en we hadden een eigen cabaretgroep. En vanavond, omdat het zo ontzettend leuk was om samen te werken aan uh, dat soort nummers... Uh, vanavond doen we een nummer van uh, Huub
1: van der Lubbe, Martijn. Ja, we zitten dus ook niet meer achter de tafel, hè? Dat is misschien wel leuk om even we, we te vertellen. We zijn even een
2: paar meter uh,
1: opgeschoven ja. naar je werkkamer. We ja. zijn even in mijn werkkamer gaan zitten, waar we... Uh, geheel spontaan, nou, we hebben een heel klein beetje voorbereid, stiekem. Maar toch, het is, hey, het is jaren geleden, we gaan gewoon proberen om samen een liedje te doen.
2: Ja, daar hebben we enorm veel zin in. We hebben een, een nummer gekozen, Geld maakt niet gelukkig, van Huub van der Lubbe... Het is absoluut niet zijn beste uh, light verse wat hij ooit geschreven heeft, maar mens, wat een leuk nummer. Fijne melodie, ontzettend leuk om te doen en uh, we gaan het proberen. Geld maakt niet gelukkig.
1: En zo toepasselijk ook.
2: Ja.
3: Geld maakt niet gelukkig, hoor je wel beweren. Maar voor een half miljoen wil ik het wel eens proberen. Mijn best voor doen. Dan is iedereen mijn vriend en ik draag een soepel pak en ik steek nog een sigaar op, want ik zit op mijn gemak en ze lachen al mijn grappen als ik zwaai met een paar flappen en ik heb verder aan de hele wereld lak. En de band speelt mijn verzoekjes, die jongens doen alles voor een fooi En dan geef ik nog een rondje, rondje voor de hele zooi En iedereen wil naast me zitten en mijn cocktail olijf ontpitten En ik weet het niet, maar het lijkt me prachtig mooi Geld maakt niet gelukkig, hoor je wel eens lullen Geld maakt niet gelukkig, maar het scheelt toch wel een smak Niks is ook zo weinig, dus het lijkt me wel eens keinig Zo'n bedrag van 7 nullen, slordig in mijn achterzaam Dan ik van de vrienden en dan stik ik van de pret En dan sla ik flauwekul uit, toch geen hond die daarop let Dan zijn het donkerbruine tijden en wel twintig mooie meiden Willen allemaal tegelijk met mij naar bed Oh, een groot is de verleiding, maar ik hou niet van gezeur Dus dan vraag ik naar de schade en ik roep op mijn chauffeur En die brengt me dan mijn jassen Waar ik goed op heeft staan passen, en ik laat me door hem droppen voor jouw deur. Geld maakt niet gelukkig, hoor je wel eens een Geld maakt niet gelukkig, maar het scheelt toch wel een smak. Niks is ook zo weinig, dus het lijkt me wel eens Zo'n bedrag van zeven nullen slordig in mijn achterzak. Want jij kent me nog van toen, Toen ik nog geen cent bezat. En zo arm was als de luizen, Was jij het mooiste wat ik had. Al mijn centen en juwelen, Kunnen ze bij me komen stelen. Als ik jou maar heb, Mijn allerliefste schat. Geld maakt niet gelukkig, Hoor je wel eens lullen. Geld maakt niet gelukkig, maar het scheelt toch wel
1: een smak. En daarmee sluiten we aflevering 17 van de podcast af. Martien gaat morgen met de hele familie, dus ook met dochter Marijn op vakantie. Ik doe dat twee weken later met de voice-over van deze podcast. Meja, van. Francisca weet ik het niet, maar Coot zit nu in Frankrijk en is daar vooral bezig om de afschuwelijke bosbrand een beetje bij haar huisje weg te houden. Uh, kortom, we hebben allemaal zo onze beslommeringen en in augustus zijn er dus geen uitzendingen. We hopen de eerstvolgende uitzending in september, rond 1 september, te doen. En leuk als jullie daar weer bij zijn. Een hele fijne vakantie allemaal.
0: Vind je dit een leuke podcast? Dan hoef je geen uitzending meer te missen als je je abonneert of ons gaat volgen via de bekende podcast-app's zoals Spotify en Apple Podcasts. Leuke foto's en filmpjes kun je vinden op onze Instagram-pagina When I'm 64 Pod. Reageren kan via de mail When I'm 64 podcastgmailcom